0: pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hugo Montaldi, bem-vindos a mais um NerdHead Podcast. E hoje, primeiro, vamos lá, antes de apresentar o o os convidados, você, vocês já conhecem os, os convidados aqui? São sempre os mesmos convidados, aqui é só uma mesa de bar eterna, onde é uma desculpa pra eu reunir meus amigos pra eu falar sobre assuntos que eu gosto. Primeiro, semana passada a gente não teve live, e por um motivo de... Cara, eu estava mal pra caraca... Gripe bateu pesado, não era covid, era gripe. Então me desculpa porque não teve live, não teve programa. Entrou um programa que eu tinha do lugar, entrou um programa que eu já tinha gravado previamente, gravado entrou no lugar. Então já entrou no vídeo, já tá lá no feed. E bem, essa semana o programa não aconteceu na quinta-feira como sempre, pelos motivos de a light me sacaneou, caiu a luz aqui de casa. Então, sem luz, sem internet, não tem como fazer o um programa. E então, a gente tá tentando aqui... Aí eu gravei um programa para substituir. Eu gravei no meu celular para botar tudo bonitinho. O arquivo corrompeu, então não era para ser. Então, vamos lá. Essa é a quarta tentativa de fazer um programa. E é sobre um tema que eu gosto muito de falar e de conversar. Então, eu espero... Né, que dessa vez a gente consiga fazer. Então, se você está ouvindo isso, e você, e significa que deu certo. E hoje nós vamos falar sobre política e cinema. E para falar sobre política, eu já trago ele, o nosso funcionário público do cinema e do audiovisual, Yuri Abirassan, que já vai chegando dizendo alô. 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 Isso aí. <risos> <risos> essa Como piada do, estamos... é essa piada é sempre maravilhosa. Então Como assim.
1: Sempre estamos aí.
0: Ao longo do programa, outros convidados podem entrar, então se eles entrando, eu já vou dando aquele alô, aquele olá e tudo bonitinho. E como sempre, estamos transmitindo esse programa ao vivo pela Twitch, olá é pimbolido, que? Pimbolido, é isso mesmo? Salve, salve mano, bem-vindo, então vamos lá. Yuri, eu quero saber o seguinte... Na sua experiência como cineasta, como técnico em audiovisual, como trabalhador dessa indústria vital, quando foi que surgiu essa ideia de misturar política com cinema? Pode entender uma coisa dessa, cara?
1: Hum, bem, até onde eu sei, na verdade, não foi a, não foi a mistura de cinema com política, foi uma mistura de política com cinema. Quero quero quer não, política existe muito... Ante... muito antes do... Do cinema,
0: treino. sim. E assim, é, é, cinema, é Isso agora virou moda, né? As pessoas estão achando que isso é moda, né? Que agora todo filme político... Todo filme tem que ter uma mensagem política. Esquadrão suicida... Estão falando que o novo Esquadrão Suicida é uma mensagem anti-Estados Unidos.
1: É, porque é tudo comunista. É né? tudo
0: comunista.
1: <risos> Todos os filmes do mundo são comunistas.
0: Saca. É... Eu fui assistir é... Bacurau em 2019. E eu fui assistir pensando que ia ser um filme de, de faroeste brasileiro. E eu me deparo com coisas políticas no filme? Por quem diria, né? Nossa! E... Aí virou aquele negócio. Então, cara, eu quero... Isso aqui é só um papo mesmo. Eu quero que você me fale como você percebeu que cinema e política podiam andar juntos.
1: Cara, eu acho que desde que eu me interessei por, por cinema. Eu acho que, por exemplo, não é nem... Não é nem perceber Isso sempre esteve. Sim. Um, um dos primeiros filmes que eu, sei que, eu vi na, que eu vi na minha vida que é Star Wars. Star uhum. Wars é um filme sobre, sobre fascismo. Sim, de
0: certa forma, sim.
1: E, e, se, e sempre esteve. Você, não é de agora, não é de ontem. E, e se você for pra trás na, na história você, você vai ter tipo assim, o Nascimento de uma Nação, que é o quê? Que é um filme
0: político. É, isso eu ia falar. Nascimento errado. de uma Nação é errado é pra errado. caraca. e, é, 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 e mei... é um filme político. É um filme político e, e considerado um dos filmes mais importantes pra indústria cinematográfica, porque ele Exatamente. fundou Hollywood, basicamente. Ele, ok, ele não foi o filme que fundou Hollywood, mas assim, é, foi um dos primeiros uma... filmes feitos em Los Angeles. Deixou... O cinema narrativo todo... um... clássico tá ali já. É, tal. Nós não teríamos... Muita coisa que foi criada naquele filme, que era um filme político extremamente racista, são técnicas que são usadas até hoje. Então, assim, é... o próprio filme... Nasci... É... Nascimento de uma Nação, não. Até o... o... Deixa eu lá um filme do... Da Alemanha Nazista, da leni Riefenstahl. O Triunfo da Vontade. Triunfo da Vontade, que foi um filme feito pra fazer campanha pro pessoal se candidatar ao Partido Nazista e se tornar nazista. É um filme extremamente importante, que foi copiado até em desenhos animados como...
1: Não, <risos> leão a, 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 cena, a cena final de, 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 de Uma Nova Esperança é um dos planos da leni Riefenstahl nesse filme, que é Sim. aquele... Aquele cheio de soldados em volta Com aquele corredor E o Hitler andando naquele corredor Só que não é ali no... No Star Wars aca Acaba sendo o... O Luke o, e
0: o Han Solo
1: Exatamente E o... E o quando ele também... o Chewbacca o Que
0: é. não ganha medalha
1: Que na verdade o <risos> não ganha medalha <risos> Mas então... é isso tipo, O... Mas olha que, que a questão que, 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 O ponto é o seguinte O cinema Ele é, é mais um meio De se contar histórias Uhum e histórias são geralmente, né? Histórias são sobre seres humanos. Uhum. E o ser humano é um ser político. Uhum. Ou seja. Vai, se, vai, lá,
0: vai desenvolvendo, se,
1: pode se, ir. Ou seja, se você conta história sobre qualquer pessoa, você está falando sobre política. Uhum. Porque a, a galera pensa que política é aquela tem a política institucional. É, deputado, né? Mas existe a, a política mundana que a, que a gente vive no, vive no dia a dia. A gente tem re, relações políticas na rua. Quando a gente faz é, o ser conta,
0: humano né? é um ser político. A partir do momento em que o cara abre a porta de manhã e entra no elevador ao lado do vizinho e alguém solta um peido no elevador e todo mundo fica sem graça, o primeiro que falar alguma coisa vai, ou vai falar bem ou vai falar mal. E dependendo Exatamente. do que ele falar, vai ser um ato ah, um, político.
1: Um, 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 um grande, um grande problema, você que a gente que mora em prédio... Uma, a, a grande coisa de política é reunião de condomínio. não é uma reunião de condomínio, senão uma grande assembleia legislativa com poderes deliberativos.
0: Exatamente. E tem síndicos de todos os Você tem um síndico que é mais fascista, tem um síndico que é mais autoritário, você tem o síndico que simplesmente só tem o título, mas nunca está no prédio. Exatamente.
1: Assim como existem vários perfis políticos. Ou seja... Quando você conta uma história, você, quem tá contando essa história coloca o seu ponto de vista político uhum. nessa história. E não, aí não é diferente com, com o
0: cinema. Tá, e aí vem, a, aí a gente vai ter que entrar na, na velha batalha ideológica brasileira, que o Brasil, ele se dividiu, né? O Brasil, ele simplesmente, ele mirou num ponto e falou assim é direito é errado esquerda é o certo ou para algumas pessoas esquerda é, o, é errado direito é o certo é, parou de ter essa a noção de que você, o importante não é a ideologia mas sim como a gente convive em sociedade e mas... ok pode pode falar pode falar
1: não alguém gosta aí vem para falar polícia, vamos falar polícia. não é pra Eu falar não... puliu a
0: gente tá aqui para isso
1: então, eu acho que existe uma, uma problematização gigantesca em, em criminalizar tipo, ah, o lado a é no, não pode direito está errado esquerda está certo é do tipo a, a quem a quem essa essa esse monstro da, da política funciona se você é, demoniza um lado e o outro logo ninguém está certo logo uhum. você demoniza a política. Se você demoniza a política, você está demonizando a base na, da sociedade ocidental. O que, é que você pretende a, a partir daí? Entende o ponto que eu quero chegar? Uhum. Sem, sem a política, um, o que que vo, como é que vamos deliberar as coisas? vão voltar a, a atacar... A, sabe, tipo, é, como é que é? O, ju, o julgamento por combate? <risos> Entendeu? Não.
0: Se nas próximas eleições fosse Lula e Bolsonaro e for, a decisão fosse um julgamento por combate... Cara, seria muito divertido o segundo turno.
1: Não, acho que, eu, eu acho que o primeiro ia ser mais.
0: <risos> Com ia, ia
1: ter pelo menos 20 pessoas ali dentro.
0: Não, a Marina pega, tentando levantar a espada. <risos> <risos> Deixa eu me recompor aqui. <risos> ok. Outro ponto que muita... V lá. Antes de entrar nesse tópico, eu quero saber a sua opinião. É desenhos animados que usam, que tem conotações políticas. Por exemplo, Steven Universe, que ali você tem, ali, é, já foi, e não sou eu que estou inventando isso, já foi de falado na mídia, a própria autora já falou, que ela fez o desenho focado na sua visão de mundo e também nos seus ideais. Porque é uma obra que partiu dela e as pessoas têm pensamento.
1: As pessoas pensam. As pessoas mundo. pensam.
0: Então, assim, quando você tá fazendo um filme, você deve... Seja um filme para adulto, seja um filme infantil. Vou focar principalmente em coisas focadas para criança. Você teria que jogar fora o seu pensamento e a sua visão de mundo porque crianças não podem ter pensamento político?
1: Não, porque você não vai, você não vai fazer isso. Você não, vai, você não vai conseguir fazer isso. Você pode, ao, você, você pode ao máximo, se polir. O, o máximo que você vai conseguir é, é chegar num, num discurso político que não incomode. Uhum. Mas o discurso político está ali. E esse discurso político que não incomode vai variar muito de país para país, de, de local para local, de cidade para cidade. Uhum. Por exemplo, um discurso político que não incomode na Flórida é um, é, um é um discurso. Um discurso político que não incomode no Texas é outro discurso completamente.
0: E aí vem aquela coisa... E eu
1: trago, eu trago com, como exemplo perna longa.
0: E, maravilhoso, vai, fala.
1: Por exemplo, todo, os primeiros desenhos do perna não sei se você lembra, como é que eles ele retratavam os negros na, na África. Uhum que era o cara que eles usam com um beijo gigante, uhum. com aquela postura ultra-racista, e isso é um discurso político.
0: Sim. E não só o Pernalonga, como a maioria dos desenhos daquela época, eles tinham uma conotação mais racista, porque o mundo naquela época era muito mais racista que o mundo hoje em dia. O... Eu, vou, eu vou sair dos Estados Unidos e vou vir até aqui pro Brasil, que nós tínhamos personagens como, por exemplo, o Gibi, que ficou tão famoso que virou tipo, sinônimo Para revistas em quadrinhos Que ele era um personagem negro Negro com feições Extremamente peiçutas Feições da mesma forma que você falou e o pessoal via... Que, e ele era um... Trabalhava de favor na casa de... eu não, eu não Faz tempo que eu, eu li alguma coisa do GB. Ele trabalhava de favor na casa de pessoas brancas. Ele era meio que o coadjuvante das histórias. Era sempre visto como um garoto burro. E que fazia... Pegava peça nas pessoas pra poder tentar se safar balandramente.
1: Exatamente. Um, outro, outro exemplo. É que a, gente tá, a gente tá batendo muito... Muito na tecla do racismo, porque é algo que é muito explícito, sempre Sim.
2: É muito explícito. Sim. E aí, o que, é o, o,
1: aí, o, aí o que é o ponto o que eu quero.
0: para o amarelo. Aí que é o ponto que eu quero falar, que é o seguinte: é... O Gibi, o Sítio do pica Amarelo, todas essa, essas obras elas surgiram 50 anos depois da abolição da escravatura, 30 anos depois da abolição da escravatura. Tipo, a, a abolição estava muito próxima. Era, tipo, semana, ontem o, o cara era meu escravo e agora ele é É o cara que mora é um na minha cidadão. rua, é, um, é uma pessoa? Como assim? Que, que puxaria é essa?
1: Lembrando que o Brasil foi o último, o último país a abolir a eu escravidão, tão... você tem toda essa, essa carga que a galera não, não queria que, que, que uhum. acabasse.
2: E
0: assim, a é gente, eu tô falando, a gente tá falando aqui de racismo, que como o Yuri já falou, foi uma coisa que é, prese, é muito mais presente, muito mais visível e muito mais, eu não gosto de usar as palavras, mas eu vou usar pra uma questão para ficar mais claro, palpável de ser percebida. É... agora, o que o ponto inteiro que é o seguinte, filmes e obras que têm conotação racistas, homofóbicas e que representam a visão de mundo de uma outra época, de uma outra geração, devem ser apagadas? Devem não, ser, tipo, jogadas não, no, ao relento? Você,
1: você vai apagar o triunfo de uma nação?
0: Eu não apagaria, mas tem gente que... Fala Entendi, que deve ser apagado, que eu, porque eu, tem blackface, eu, eu, porque eu, tem a conclusão como herói, que tem como.
1: Eu, eu entendo o, o argumento do que. É, do porquê tem que ser apagado, mas eu acho mais importante eles existirem justamente para você. Que negócio, é, um, uma, uma pessoa sem passado é uma pessoa, é uma pessoa sem futuro. Você pegar um, 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 uma obra, é, você apagar uma, uma, uma obra, seja por. por, por é, qualquer motivo, você acaba meio que, tipo, apagando essa história. Uhum. Ou seja, você não tem mais um exemplo de apontar, ó, isto é errado. Uhum. Não faça isso. Uhum. Entendeu? Tipo, olha... Você comecei citando o exemplo do nazismo. Do por por que, que eles fizeram aquilo? Você tem todo, tudo isso registrado você sabe o que, que é o nazismo por uhum. causa disso. Entende? É isso.
2: É.
0: E aproveitando que ele já chegou aqui, Gabriel Freire Gomes. Gabriel, você está representando o que hoje? Qual é a página que você está trabalhando hoje? É.
2: A mesma página de antes do Carinha Azul, que é a minha página de tirinhas pra minha namorada, tá sempre aí, sempre relevante. Então já, vão, já podem
0: se inscrever, a gente, explicando pra ele, a gente já começou aqui a gravação, a gente tá ao vivo na Twitch, se você puder compartilhar o link lá no Twitter ajuda a gente. E, bem, o nosso, a gente tá aqui debatendo e discutindo se obras que foram feitas com conotações racistas, homofóbicas... E que representava uma visão de mundo política e social devem ser apagadas e devem ser esquecidas.
2: Cara, eu acho que não, porque tudo é um registro histórico importante.
0: Agora alguém. Riu. Agora,
2: agora alguém. Rio, Rio
0: pesado. <risos> mas pode continuar.
2: As risadas da minha mãe não vai ter fone que de jeito, porque minha mãe o nome, gente. Aí realmente <risos> Tranquilo, Tranquilo, tranquilo. Mas, assim, seja um filme, seja um livro com uma conotação racista, xenofóbica, homofóbica, eu acho que, primeiro, eles são registros históricos importantes de como uhum. as pessoas pensavam naquela época. E é importante até para você poder ensinar para as pessoas que, tipo, olha, olha isso, isso é errado, e olha como era feito naquela época, olha como era comum isso naquela época. O problema de tudo, para mim, é contexto. Então, assim, você vai... Hoje, exibir um filme ou um livro ou alguma coisa que tenha uma conotação racista ou xenofóbica ou... Enfim, o que tem algum viés problemático, você está mostrando isso em que contexto? Você está mostrando isso como algo, esse detalhe da história como algo positivo? Ou você está usando isso para mostrar que esse tipo de discriminação é ruim? Acho que vai muito por aí.
1: Eu acho que foi a Warner, não sei que... Que, que acho que ah, na, na, antes de exibir alguns desenhos antigos
0: do... Julio do bomba, dizia, aparece aí a Whoop Goldberg falando que é. esse desenho foi feito por pessoas de uma outra época de uma outra sociedade com uma outra visão de mundo a Warner Bros. não pensa mais nisso a gente não tem mais essa mentalidade Nós...
2: aparece, o Huyberg, aparece também um disclaimer escrito em alguns desenhos
0: é. então assim, é uma coisa que vale a ser pensado e não só para livros e desenhos animados, mas para propriamente filmes, como a gente já citou aqui, O Nascimento de Uma Nação, que é de fato um dos filmes mais importantes para a história de Hollywood, ele é um filme extremamente racista, mas a gente vai parar de estudar, a gente vai parar de assisti-lo e aprender com ele só por conta de uma conotação racista? É certo fazer isso? Na minha opinião, não. Mas é aquilo. Eu sou um cara branco, hétero e... Então, assim, a minha opinião, na visão de tipo, muitos, está errada só por eu ser um cara branco e hétero.
2: Então, eu assim... Acho eu, eu, acho, eu acho que, assim, o Nascimento de Uma Nação, por exemplo, é um filme que mudou o cinema. Que o Griffith contribuiu pra cacete com a, com a linguagem cinematográfica. A gente não ia ter a, a, a forma de, de, de contar histórias através do audiovisual que a gente tem hoje se não fosse, talvez, pela... Contribuição dele, mas uhum. você, tem que ter, você tem que ter esse contexto de que, apesar da contribuição, você tem esse lado racista. Uhum. Até porque muito pou, muitos poucos autores na nossa, na nossa vida são assim, preto e brancos. Sim, é. é e, e,
0: e é aquilo que a gente já tava, já falou aqui, e eu até vou reiterar você, que é o seguinte: o ser humano é um ser político. Então, quando ele vai fazer uma obra, ele coloca a sua visão de mundo ali. Sim. Então, se ele tem uma opinião sobre aquilo, aquilo vai transparecer. E por mais que ele tente se pulir ao máximo pra fazer uma obra infantil, aquilo acaba passando. Por exemplo, Família Dinossauro e... Ô, oh, rapaz, isso é o meu nome. Vida de Insetos. Que, o pessoal, que viraram memes recentemente. Vida de Inseto, o pessoal falando que é tipo Manifesto Comunista pra, quem, pra criança. O que eu não concordo. Eu tenho opiniões sobre isso, mas...
1: Verdade, é. eu, 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 eu também discordo que Vida de, de Inseto seja manifesto comunista. O manifesto comunista é um monstro da SA. É um monstro da <risos> SA. Porque <risos> monstro da SA relação de trabalho mais-valia.
2: <risos> vida de Inseto, na verdade, é um remake de Sete Samurais para Crianças. É, basicamente Justamente isso. isso. <risos> é, e você tem. Eu acho que é importante também você fazer uma distinção de o que, que era um pensamento comum da época. Uhum. E o que que era uma pessoa que, pra época, já era problemática. Uhum. Eu, eu explico. Tem um review, não lembro de quem é, acho que é do Nostalgia Critic, que ele faz dramatização quando ele faz review de filme. Uhum. Ele fez um review do Mulher Maravilha e o cara pergunta para um dos personagens, você é racista? Ele, bom, a gente tá em 1918, então sim. <risos> e, realmente, em 1918, qualquer pessoa branca provavelmente era racista. era racista. E você pega, por exemplo, um livro do Monteiro Lobato, ele é racista para caralho. Uhum mas ele era racista para a época dele. Ele já era eugenista, ele já defendia coisas que, na época dele, tinha pessoas que viravam lá e falavam, cara, não é bem assim. Você pega o Lovecraft, por exemplo, que é outra pessoa que, não no cinema, mas na literatura mudou muita coisa, uhum. como você entende terror, de como você entende ficção científica, e, para os anos 30, ele já era um cara muito racista. Essas pessoas, apesar de elas terem a contribuição delas, eu não acho que você tem que apagar a contribuição pela pessoa, essas pessoas você tem que virar e falar Olha, isso aí não era nem pelo pensamento da época Ele por si só era uma pessoa muito problemática E tem pessoas que têm pensamento Até o próprio Karl Marx O livro deles, se você pegar para as nossas sensibilidades Hoje, é super machista uhum. não total Nietzsche é, é... Nietzsche. Eu acho difícil alguém não pagar pau Para Nietzsche hoje em dia E é misógino até o talo <risos> No caso do Nietzsche, acho que talvez você consiga abrir uma, uma, uma argumentação de que ele não odeia só as mulheres, ele odeia a humanidade num todo.
1: <risos> mas ele odeia mais as mulheres.
2: É, eu, eu tenho essa sensação.
0: É, e você citou muitos pontos aqui que, que acabaram até com alguns pensamentos e argumentos que eu, eu poderia falar, mas é... <risos> o ponto é que realmente isso, o... Eu vejo muita gente idolatrando pessoas do passado, sejam de direita, sejam de esquerda, e como se a pessoa fosse um marte e um santo, que a pessoa não tivesse erros. Como, por exemplo, o Karl Marx. Ele, obviamente, ele teve seus erros ao um longo da vida, mas a gente não pode apagar que ele fez coisas... Ele escreveu coisas que foram importantes para a sociedade e ele, para ele o mundo. Ele fez a maior
1: an análise do... Capitalismo, a maior obra dele não chama O Comunismo, chama O Capital. Tal,
0: sim, é um sim. estudo sobre o dinheiro e as relações do, de como o dinheiro afetaria a sociedade. Não tem... O fato
2: de a gente está discutindo esse livro até hoje diz muito sobre a obra dele. Sim. Exatamente. O
0: próprio Nietzsche, como você citou. Então, assim, nós temos essas obras. E o cinema talvez seja a arte mais nova, vamos dizer assim, tipo, o filho... Da comunicação com o jornalismo e a
2: fotografia que surgiu ali. Então, mais nova, eu acredito que é uma das mais dinâmicas também. Porque Exatamente. Para você poder conhecer Nietzsche, você tem que saber ler. Uhum. E querendo ou não, a gente vive num país que saber ler já é um certo diferencial. Já é um, um, privilégio, é um privilégio. É um privilégio.
0: Você saber ler é uma, é uma coisa, mas agora você saber ler e interpretar o que você leu e entender. É,
2: uma, é um privilégio que muitos não têm no Brasil. E eu nem chego tão longe, mas assim, só você saber a é uma coisa que nem todo mundo vai fazer. Mas sentar e ver um filme, qualquer pessoa consegue. Claro que é a mesma coisa, você entender a nuance do filme é um, é um trabalho que você vai ter que ir um pouco além da superfície. Mas é, um, é uma arte, assim como a fotografia, como o desenho, como outras coisas que são mais visuais que supera um pouco de algumas outras barreiras que, que acabam tornando muito infelizmente, eu não estou dizendo que tem que ser assim mas infelizmente ler é uma coisa elitista uhum. acaba sendo Principal... a gente... assim, principalmente no Brasil
0: né? Não é a gente não pode usar isso para todos os países porque o cinema é uma arte global mas o tal como a leitura Então estamos focando especificamente no Brasil acaba sim sendo um elitista tem que concordar Somos todos brasileiros.
1: Uhum. Sim, mas o cinema ele, o, o cinema como cinema, ele também é, é, é elitista.
0: Ele, não, eu não vejo ele como elitista. Eu vejo ele como algo que se tornou elitista a partir do momento em que a fonte de renda do cinema deixou de ser o filme e passou a ser os acessórios. Não,
1: não, não é isso aí. Ó, ó, obviamente, eu estou falando isso no, no contexto contemporâneo. Hoje, cara, você tem muito poucas salas de, de cinema no Brasil e elas estão ultra concentradas
2: nas grandes capitais. Sim. Sim, também. Mas de uma forma ou de outra, você ainda pode ver um filme na televisão, por exemplo, que é uma coisa que chega em muitos mais lugares. Uhum. Sim, com certeza.
0: Sim. Ou na internet. Hoje em dia você tem outras formas de assistir o filme. E ainda bem que você falou o gancho da televisão, porque quando a gente sai do cinema e vai pro audiovisual, existe aquele negócio. Existe política no audiovisual porque, por exemplo, o, na te, a televisão propriamente dita Ela é, não é uma coisa artística É uma coisa industrial é uma, Você tem uma empresa Que tem uma cartilha que diz o que a empresa pensa E todos os programas têm que respeitar aquela cartilha Independente se o cara se apresentador é de direita ou de esquerda
2: ainda assim tem variações, na própria Globo por exemplo, que é o maior conglomerado de comunicação do Brasil uhum. você tem programas e, e, e canais porque eles são um conglomerado de vários canais que tem linhas diferentes Sim. tem uhum. programas na, da, da Globo News que são esquerdalha pra caramba enquanto tem programas no, no... A Globo Normal, que são muito contrários e se contradizem.
0: Não e Na própria grade de horário, você tem o Jornal Nacional... Vamos pegar assim. O jornal... Uma, aconteceu... Um cara... Um político foi baleado às nove da manhã. O jornal hoje vai dar uma abordagem. Vai falar a notícia, mas ele vai ser popularzão. Ele vai falar explicando aquilo. O que é a bala? Como foi feita a bala? Por que disparou? Ele vai explicar detalhe por detalhe de uma forma que... Tanto o trabalhador médio, quanto o trabalhador empresarial, quanto o operário... Todo mundo vai entender o que aconteceu. O Jornal Nacional vai pegar a mesma matéria e vai falar... Aí ele, vai, ele não só vai explicar como tudo funcionou, mas ele vai fazer de uma forma concisa, rápida. De uma forma que você possa consumir aquilo em três minutos e entender
1: mas mas eu acho isso, isso, eu, não, eu não acho que esse seja o ponto o...
0: Eu... É, espera eu ia terminar com o jornal da Globo que é o jornal final que é o jornal da Globo ele literalmente esquece o popularesco ele esquece a grande população e ele é um e eu vejo na globo ve, o jornal da globo o jornal final da globo sendo muito mais um jornal eletista do que o jornal Nacional Os outros que passam do longe do dia é o jornal pro pessoal que ficou acordado até uma meia noite uma da manhã para assistir é uma outra visão.
1: Sim é uma outra visão, mas esse não é o, o ponto eu acho eu acho que o ponto é o seguinte por exemplo, eu tenho um, um jornal
2: uhum.
1: alguém foi baleado. Uhum. eu posso falar é pessoa não identificada foi baleada uhum. no em outro jornal eu posso falar pessoa é pessoa não identificada que estava assaltando foi baleada. O fato é o mesmo. Uhum. Só que tem uma uma um, uma pequena inf informação que você pode omitir, que você pode dar uma outra configuração à notícia. Uhum. Ou a pessoa é, é pessoa não identificada foi, 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 foi baleada pela polícia. Ou a, ou a outra manchete. A a pessoa não identificada foi baleada é, pela polícia após ser sido rendida. Uhum. Ou seja, são três fatos. Se eu te der pedaços dessas, dessas informações diferentes, você vai ter contextos de notícias diferentes. Sim, é. E assim,
2: tipo, é, é
1: assim. É muito mais sobre o que você deixa de falar do que o que você fala.
0: Tipo, jovem de periferia foge da polícia e recebe 36 tiros de aviso. É. Tipo isso.
1: E assim... Você... Não, um, um, desculpa, Edgar, eu te cortar. Agora que me, me veio um exemplo clássico aqui da, da própria, do, do próprio G1. Hum. Se o cara for preso com uma, uma tonelada de, 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 de maconha em Copacabana.
0: Ele é jovem. Morador de, é, é um jovem. É, jovem, é jovem, é um morador de. É, é um morador
1: de Copacabana. Se, 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 se o cara for pego com um, um baseadinho na baixada, ele é traficante.
2: Sim, e assim, o que você falou de da, da TV ser uma indústria, isso também às vezes acaba gerando essa dissonância que é, é, torna a coisa um pouco mais complexa, porque a Globo nunca vai fugir muito de uma certa linha editorial se eles querem vender uma certa narrativa. Porém, quando você vai, por exemplo, para uma Globo News ou para alguma coisa assim, que às vezes um jornalista vende, ele tem um pouco mais de liberdade no quadro dele, no programa dele, de horário dele, que ele vai conseguir por um pouco mais da visão dele do que outros programas colocariam. Uhum. Então, por isso que às vezes você, dependendo do canal, dependendo do, do veículo, dependendo da pessoa que está apresentando, porque ela vende ela tá dentro da daquele conglomerado, ela não vai fugir tanto daquela narrativa, mas ela vai ter um pouco mais de liberdade para botar a visão dela dentro daquilo.
1: Não, total, só que é negócio. Mas para isso, isso normalmente está restrito a canais pagos na TV aberta. Sim, sim. Na, TV, na TV abertona é que é a é o que a gente já está acostumado. É, exemplo, você tem é você tem uma
0: coisa industrial, aí você vai ter uma visão política escrachada em programas sensacionalistas, como Siqueira, Datena, Ratinho, e esses aí extrapolam que votam, o que gostam e como você deve pensar e como você deve agir. Se você não, não age, não concorda com a visão de mundo deles, você é errado, você é um inimigo.
2: Sim. Sim. Eles têm até um nome, é o Populismo Medial Penal... Não, foi aqui, é? Populismo Penal midiático, uma coisa assim.
1: Nossa, você viu que tinha o um nome? Pra mim era, eu, eu chamo de pinga-sangue.
2: Pinga-sangue, eu, eu tenho o um nome e tem gente que estuda esse fenômeno, e
0: eu, não, eu desconhecia, vou me interar um pouco mais sobre, aceito referências. Eu,
1: eu sei que, né, Europa, eu sei que na, se não me engano, me corrijam, eu acho que na, na, em alguns países da Europa, ou se na Europa inteira, esse tipo de, de programa, tipo, tipo o, o, esse programa Pinga-sangue, eles são proibidos, eles não, eles não podem uhum. ser, 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 ser feitos, tem que ser o jornalismo padrão.
0: Uhum. E um pouquinho... aí vem aquele negócio que é, que é aquela batalha do jornalismo versus entretenimento, né? Porque esses programas pinga-sangue, eles são muito mais programas de entretenimento que pro programas de jornalismo propriamente dito. Exatamente,
1: é aí que mora a contradição, você está fazendo da morte o um entretenimento.
0: E, e para emissora, para emissoras de TV, de, principalmente de baixa audiência, como é o caso da Rede TV, uhum. às vezes o programa eles só conseguem picos de audiência com esses programas. Então são esses programas que vão gerar toda a receita para aquele canal. Deix, deixar de exibir um programa como o do Siqueira é literalmente virar para todos os funcionários que trabalham na Rede TV que não, provavelmente não concordam com ele ou concordam, sei lá. Que tem uma visão diferente e falar: olha, gente, a gente não vai poder pagar o salário de vocês, ou porque o Siqueira que banca essa porra. Muito, muito, muito,
1: embora, no caso do Siqueira específico, ele virou um vou rapidinho, gente. Vai lá, vai lá. lá. Porque, no caso do Siqueira específico, ele virou um problemão pra Rede TV, né?
0: Sim, porque ele fez o os anunciantes saírem. Mas mesmo assim, muitos anunciantes ficaram também. Ele continua sendo um dos programas de mais o número de anunciantes da Rede TV então assim Bom,
1: mas, mas mas o dizer assim para
0: ele tá tudo certo para a Rede TV não para a Rede TV não ela ficou acabou ficando manchada com essa visão de ser uma uma emissora pró governo a todo custo
1: exatamente ela ficou manchada com isso por isso que você tem que, por isso que a própria no caso a própria Globo ela é mais controladora podemos assim dizer
0: sim a Globo você tem a cartilha e se você não não seguir a cartilha e eu já vi casos enquanto eu trabalhava lá dentro De um repórter começar a falar um pouco demais E literalmente o diretor virar e, falar, e mandar cortar E falar que tava com problema técnico Eu já vi isso acontecer ao vivo Sabe? E... Assim, eu, eu, eu nunca vi ao vivo eu, eu só vi histórias assim tipo de repórter chegar puto
2: na redação Pô,
0: quando eu comecei a falar de não sei o que O diretor mandou me cortar...
2: Eu foi sei. na Globo News, eu, eu vi eles falando sobre a reforma da Previdência e um dos caras, um dos correspondentes deles que não é brasileiro, ele mora lá fora, ele foi falar e ele foi o falar... Guga, de...
1: O Guga Mafra.
2: Não, é Guga Chácara, cara. O Guga Chácara é <risos> Agora imaginei, Agora o Guga Mafra
0: do Cast falando da Globo News <risos> sobre a reforma da Previdência. Por é favor, é Guga, Guga, faça isso. Faça um podcast que eu, eu sei que você... Me... Se, se alguém mandar isso pra ele, por favor, faça um programa falando sobre a reforma da, da Previdência. Por favor, Guga Mafra.
2: Mas é um repórter que ele até falou um Portunhão, assim, ele tava falando que, que tentaram ser reformas no Chile e não deu certo.
1: Ah, ele foi... tô ligado. Ele, 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 ele não é brasileiro. que não é brasileiro, não, ele.
2: Ele não é, ele fala portunhão Ele foi começar a falar, cortou, e falando que era um problema técnico.
1: É. Exatamente, ou seja, você, você tem uma um editorial. Uhum. Não, da, aí... da Globo, porque quer 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 ou quer, quer não, a Globo é uma empresa.
2: Sim. Quanto e... menos
1: benefícios ela pagar ao, ao, ao trabalhador,
2: melhor pra ela. Não. Sim, tanto que você vê, eles ele se opõem ao pensamento mais abertamente problemático e genocida do, do presidente, mas eles não se opõem às reformas.
1: Exatamente. O, o problema é o Bolsonaro e não o Paulo Guedes.
0: Exatamente. O, na minha opinião, o problema são os dois, mas aí essa é a minha opinião. Não, mas
1: não, mas é Aí, essa é a realidade, o problema é que a Globo não vê assim. É,
2: pra mim também eu não gosto de nenhum dos dois. Eu só tô falando que assim, a Globo vai criticar o Bolsonaro falar uma fala racista, falar uma fala machista, falar que não liga as mortes, mas as reformas que tiram o direito trabalhista, eles não estão ligando, porque as reformas neoliberais, querendo ou não, para eles que são uma empresa grande, vão fazer, vão fazer benefício pro bolso do Marinho. Dois marinhos. Dois marinhos e a população só. É.
0: O... Aí tem aquele negócio. Aí eu vejo muita gente falando que... Principalmente repórter, jornalista, apresentadores... Falando que às vezes a empresa censura eles. Então aí vem aquele negócio que a empresa não censura. A empresa tem uma cartilha e você assinou um contrato dizendo que vai seguir ela. É diferente de um prefeito de uma cidade mandar confiscar um livro... Porque tem uma, uma página de um casal beijando um, De um casal gay se beijando. Sim, os dois são problemáticos. Os dois são é, problemáticos, só que um é consciente, o outro é. é...
1: Não, tudo é consciente. Alguém volta a, 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 assim, o, o. O. Vamos dar nome, dar nome aos dois, o, o. Crivella? Crivella.
2: O Crivella, profito, magnífico
1: O Crivella, ele ele tem o discurso dele uhum. que é que é esse discurso a Globo tem o discurso dela que é o, o discurso do neo, neoliberalismo
2: uhum. é. ele, Crivella, ele... não, não. O, o Crivella, quando fez o que ele fez na Bienal do livro do, do 2019 ele tava ele tava mostrando o serviço para quem elegeu ele exatamente uhum. o é de... mas é assim
0: o o, que, o, o, o ponto que eu quero te falar é o seguinte, a censura do Crivella afeta toda uma população, não só quem votou nele. Uma censura da Globo afeta só o seu funcionário. Não, não afeta toda a população, lembrando que... que defina. A
2: informação porque eles estão botando um filtro na informação.
0: Não, sim, sim, lembrando tá, por esse lado sim, sim ok, A TV
1: é uma concessão pública e a, princípio, a Globo tem que responder... A população e não aos, aos seus interesses privados.
0: Sim, sim, sim. Ok, vocês têm um ponto, beleza, concordo com vocês, tá? Não, não tem nem como argumentar contra isso, porque, é isso.
1: Por exemplo, porque a gente vive a gente muito na lógica de internet, que assim, eu posso criar um blog, sabe? Eu, eu sei lá, vou. O omelete não gostou, eu sou do omelete e o omelete não gostou da minha matéria. Eu posso sair do Omelete, criar o meu blog e postar a minha matéria.
0: Sim. Agora. Se a é... pessoa não
1: gostar da sua matéria, o que, que, que tu vai fazer? Vai pegar um, um, uma, uma antena, uma bateria de carro e vai fazer o broadcast? Não vai. Não vai.
0: É a mesma coisa. É... Eu criei eu, eu criei um canal no YouTube. Eu. Inclusive, não, é eu... crime. Sim. Isso. Você não pode fazer uma TV pirata. É crime. É, tá... realmente. É assim, eu criei um canal no YouTube. Se o YouTube virar pra mim e falar, olha, não gostei do seu conteúdo, seu conteúdo vai contra as nossas políticas e apagar o meu canal, eu não estou sendo censurado, porque a plataforma é deles. Exatamente. Agora... E
1: você ainda, vai, você ainda tem a World Wide Web completamente di disponível pra você.
0: Agora, se eu quiser, se eu montei o meu servidor na minha casa, conectei tem na Rede Mundial de Computadores, montei o meu site naquele servidor e os meus vídeos lá, aí o problema é meu. Exatamente.
1: Que é, que é exatamente o que o Trump fez, por exemplo.
2: Uhum. É, e assim, querendo ou não, a TV ainda vai acessar mais gente do que a internet, porque, tipo, eu, eu, eu peguei dados agora para poder me falar. Precisamente, eu... vamos lá.
0: Mas, Taca os tá dados na mesa, mas... vai. Quais são os
2: dados? Você tem dados? 82%. De acordo com o governo, 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet. Uhum. Mas só. Mas desses 82%. Só que 42% são por um computador. Então não é todo mundo. Então ainda tem um 30% que tem zero acesso à internet. E mesmo nesses 82%, metade.
0: É, é tipo a internet de plano, provavelmente. Tem acesso ao WhatsApp, e Facebook. Facebook. WhatsApp.
2: E o só... WhatsApp é uma galera que pode ser mais idosa Que não vai saber como procurar na internet Então assim, ah,
1: ainda uma não vai é ser que... Uma galera mais idosa que vai, vai receber qualquer coisa no WhatsApp E já vai sair acreditando
2: uhum. E não é só isso Você vai falar pro, pro, sei lá, pro seu pai, pro seu avô Ah, eu tenho um canal no YouTube, que procura lá Se você não ensinar o passo a passo Às vezes a pessoa vai falar, tá, como é que eu faço isso? Exatamente Então assim, a TV é aberta vai chegar muita gente a Globo principalmente qualquer um aqui que que viveu nos anos 90, 2000 já viu uma TV de tubo velha que não pegava nenhum canal, mas pegava, pegava a Globo. A Globo, ela chega em todos os lugares, eu não sei se eles têm uma antena movida a urânio, o que é que eles fazem. Não, isso daí é. foi o
0: seguinte, é, foi esperteza porque teve quando nos anos 60, 70 quando teve a grande batalha do rádio contra a televisão, que os grandes empresas de rádio estavam boicotando a televisão no Rio de Janeiro e em São Paulo, o Roberto Marinho pegou tudo, foi para o Norte, foi para o Nordeste e começou a montar e construir as suas antenas lá. E aí, quando ele estava construindo lá e quando ele volta para o Rio de Janeiro, que a Globo não deixou de existir no Rio de Janeiro não deixou de ir em São Paulo ele já estava na frente de todo mundo, porque em todos os lugares ele já tinha construído enquanto o pessoal estava perdendo tempo. E... Temos que ficar no Rio de Janeiro e São Paulo, porque é o Rio de Janeiro e São Paulo que dá dinheiro.
2: Então, assim, a cobertura que a Globo tem, o poder de influência que a Globo tem, é um negócio que ainda não dá para você bater.
1: Exatamente. A Globo elege e derruba presidentes.
2: Sim, basicamente. E é aquilo. Por mais que,
0: mesmo que na última eleição o último presidente tenha sido uma anomalia nesse processo, né? porque ele não foi eleito pela Globo, talvez seja o primeiro presidente em anos, hum... que não teve campanha do governo, do, da Globo para o presidente.
1: E... Eu não, eu, então, eu, eu, eu não acho que a Arquia Globo foi 100% contra o Bolsonaro no início, não.
0: É, no início ele era uma piada, ele virou... Sim, é... Quando chegou no segundo turno e era ele e o Haddad, aí ferrou. Aí que começou a campanha de contra, mas aí já era tarde
1: demais. Exatamente, aí o estrago já tava feito, porque quem quer eu... o quem não Quem criou. Quem, quem criou o Bolsonaro foi a Globo também. Sim, é, ela, claro. ela é mais uma peça nesse tabuleiro.
0: é O lance é que eu justamente esse. É, o Bolsonaro, até o final do primeiro turno, ele era uma piada. Quando a, não, é, uma é, piada que virou uma... muito certo.
1: Exatamente. O, o, ou muito o, errado. O Kerenvet foi tipo, é, mas eu te explico por que a, a Globo criou o, o Bolsonaro. É. Porque a, a Globo, junto com a, com a mídia. Cara, eu vou ser muito comunista agora.
0: <risos> vamos lá. <risos> Justo, Jogue carteirinha de comunista
1: na mesa, né? vai. Junto com a mídia tra tradicional burguesa, para poder tirar a Dilma do, do poder com, com, com um golpe, teve que ser. Não, não, eles são a mídia
2: tradicional burguesa.
1: Não, sim, então eles são. A... Ah, então, vamos a mídia tra tradicional burguesa como falar você as outras emissoras também junto. Não só a Globo.
2: Sim.
1: Essas, essas, essas grandes famílias. É, tinham que criar uma narrativa que engajasse o público a ir pra rua, a ser contra tudo que está aí. Que naquele tempo era, era o PT. Sim. A, só que A, a só narrativa que... deles fez o Bolsonaro estar tá ali. Não,
2: não Exatamente,
1: não. só que o, 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 o efeito colateral é quem era o único político que era contra tudo que estava ali era o Bolsonaro.
2: Sim, é que assim, eu, eu também entendo que quem criou o Bolsonaro quer queira ou quer não, ou Bolsonaro como pessoa, porque se ele não existisse, se a trajetória dele não, não, não tivesse acontecido, outra pessoa ia pegar aquele lugar, esse vácuo que você está falando que a, que a mídia criou de alguém que fosse contra tudo que estava ali, mas quem criou o Bolsonaro especificamente também foi muito a rede TV e a Band, porque ele era o cara que dava bop, ele era o cara que. Exatamente. Era a piada constante no CQC, era o cara que ia no Super Pop discutir com travestia.
1: Exatamente. Ele era esse cara contra tudo que tá aí. Sim. O
0: Bolsonaro, ele foi. Aquele... Ele, não, eu, eu, ele não foi a piada que deu certo. Ele foi o... a piada do tiozão em carne e osso. Mostrando que aquele pensamento retrógrado ainda existia e você podia ter orgulho de ter ele. Sim. Não sei se vocês entenderam o ponto que eu quero chegar. Eu ele. Entendo. Assim, porque até então a gente estava é vivendo a num. A vitória da me mediocridade. Exatamente. Era, era essa a palavra que eu estava tentando achar. Era aquela, aquele pensamento que. Antigamente o pessoal falava: não, isso é errado e tal. Você não pode pensar isso, tem que ter a mudança, porque a gente vinha de um. Governo de esquerda que financiava esquerda e tal, assim, eu, eu não vejo tanto o PT, tanto quanto uma esquerda, quanto o pessoal gosta de colocar o PT lá. É, evidentemente, ele é qualquer coisa que está à, à esquerda do Bolsonaro é esquerda. Até eu, que sou um cara tipo de centro, ao lado do Bolsonaro eu viro um comunista. Então, assim é, é complicado. Então, assim... Eu até me perdi aqui o um ponto. O... tá falando sobre cinema, né?
2: É, a gente tá falando é, sobre é, cinema, né? Então, deixa, enquanto é, é sobre cinema esse
0: <risos> Não, eu... Aqui, ó. A, a minha fichinha que eu tinha anotado aqui, ó. Já vai pro lixo, né? Tipo, já, já era. Não, não, já estou com 40 minutos de, de bruto aqui. o cara. Eu vou jogar só a última pergunta, não vou nem concluir meu raciocínio, eu acho que nem preciso. Desculpa,
2: desculpa eu te cortar mas já descortando acho que esse podcast vai ter que ser parte 1 parte 2. Ah, com
0: certeza. Por, não, por, por mim? Não, por mim vai, cara. Por mim vai. Eu vou, então, eu dou uma pausa aqui. Eu, 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 se vocês quiserem continuar, ainda tem muita coisa que eu gostaria de falar. Se vocês estiverem é no vídeo,
1: vou, Vamos falar. Se, 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 se vocês quiserem, eu topo. Eu, topo eu aqui, falar, porque... a, a minha análise política ela tá afiada.
0: Então vamos lá, eu vou dar uma pausa aqui pra não ficar longo esse bruto. Então, gente, é o seguinte. O papo ficou longo demais, então a gente vai dividir em parte 1 e parte 2. Eu vou me despedir aqui de vocês, fazer o um encerramento. E eu volto semana que vem com a conclusão desse papo pra você escutar aí no seu agregador. Beleza? Então, canivete, por favor, já faça o seu encerramento. Da parte 1, um, por favor.
2: Opa, gente, foi um prazer estar falando aqui com vocês. Quem quiser, segue eu e a minha namorada lá no Carinha Azul. A gente tá sempre postando tirinhas novas com conteúdos filosóficos, com conteúdos emocionais, com conteúdos de humor. Então, sigam lá que sempre tem conteúdo novo muito bacana. Yuri, por favor, seu encerramento da parte 1. Um.
1: Bem, é isso, é, 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 isso aí, é isso aí, gente. Vamos derrubar o governo do Bolsonaro e, quem sabe, no próximo episódio vamos eleger o Lula.
0: <risos> Olha, como eu sou de centro, eu posso falar isso. Eu não quero nem o Lula nem o Bolsonaro. Eu prefiro votar do Ciro ou até do... eu até, até do Cabo Vou Daciolo do que os
1: dois. Mas, ok. Vamos debater sobre isso no próximo episódio. O próximo é, episódio é, vai sim. ser full política. Se
2: depender de mim, eu também não voto nenhum dos dois, mas vai ser full política <risos>
0: ok, então espero vocês na parte 2, semana que vem e é claro que a gente gravou a parte 1 um e a parte 2 ao vivo na Twitch, então se você quiser ver tudo direto, tá lá na Twitch pra você assistir também beleza? um forte abraço e até semana que vem